0: Beste luisteraars, welkom terug bij de cursus Nativo Orlam, les 3, de gevolgen van de vervangingsleer. Mocht het nou zo zijn dat u zegt van ik kom er nu pas voor het eerst bij en ik heb de lessen 1 en 2 niet gevolgd, dan kan ik u er wijzen dat u de lessen 1 en 2 nog kunt naluisteren op de website van TWR. Ik zou zeggen, doe dat, want dat is altijd heel goed. En uh, u zult daar zeker uw voordeel mee doen. De afgelopen les, les 2, ben ik onder andere geëindigd met twee versen uit Leviticus... in het Hebreeuws wa yi de eerste twee versen te lezen. En ik ga nog een keer beginnen bij hetzelfde hoofdstuk, vers 1... maar lees nu even met u samen vers 1 tot en met 8. En daar staat... De Heere sprak tot Mozes, Spreek tot de Israëlieten en zegt tegen hen, de feestdagen van de Heere, die u moet uitroepen zijn heilige samenkomsten. Dit zijn mijn feesten. Zes dagen mag er werk verricht worden, maar op de zevende dag is het Sabbat. Een dag van volledige rust, een heilige samenkomst. Geen enkel werk mag u doen. Het is in al uw woongebieden een Sabbat voor de Heeren. Dit zijn de feestdagen van de Heeren, de heilige samenkomsten... die u op hun vastgestelde tijd moet uitroepen. De eerste maand op de veertiende dag van de maand... tegen het vallen van de avond is het paasgaar voor de Heeren. En op de vijftiende dag van die maand... is het feest van de ongezuurde broden voor de Heeren. Zeven dagen lang moet u dan ongezuurde broden eten. Op de eerste dag moet u een heilige samenkomst hebben... Geen enkel dienstwerk mag u dan doen. Zeven dagen lang moet u de Heeren een vuuroffer aanbieden. Op de zevende dag is er dan een heilige samenkomst. Geen enkel dienstwerk mag u dan doen. Tot zover voor dit moment. Ja, de gevolgen van de vervangingsleer. Ik was dus geëindigd in de vorige les. Onder andere dat de kerk een andere klender heeft Ingesteld. En onder andere ook dat de Rooms-Katholieke kerk de leerde, en nog zo steeds leert, dat ze dat de Sabbat eigenmachtig vervangen hebben vanuit het aan haar verleende gezag. De vraag is, die bij mij dan heel erg opkomt, is van wie heeft haar dat gezag dan verleend? Dat kan dan alleen maar de Heere God zelf gedaan hebben. En we hebben al gehoord, ook de vorige keer... in de deel die we gelezen hebben... dat de Heere is onveranderlijk. Maar goed, even verder dan nu. En de kerk kreeg door haar eigen aanpassingen... te maken met een ander evangelie... dan wat Yeshua ons gebracht heeft. En de kerk heeft zichzelf verbondspand... en genoemd van het oude en het nieuwe verbond. Ook uit deze leer zijn er allerlei leerstellingen ontstaan... die toch niet helemaal meer haaks corresponderen met wat het woord van God zegt. En het is goed om ons dat bewust te zijn. wij niet willen zeggen van het is allemaal fout. Maar wel moeten terug naar het woord van God. Dat is ook wat we juist met deze cursus, deze reis... u willen adviseren en willen aanmoedigen. Lees het woord van God... En bidt en vraagt zijn leiding daarbij. Heer, openbaar hoe u het bedoeld heeft. Hoe u wil dat ik zal handelen. Leer mij uw geboden. En zoals ik ook al las de vorige keer. En ik kan ook dat u heel van harte aanbevelen. Psalm 119. De vreugde van de wet. Hoe goed de wet is voor de mens. Hoe goed het onderwijs is. Je zou de wet eigenlijk kunnen zien als de gebruiksaanwijzing voor ons mensen. opdat we uiteindelijk goed tot ons doel komen. En dat we daarmee de Heer wel gevallig zijn. En het is misschien wat onerbiedig als je die vergelijking maakt van gebruiksaanwijzing. Maar ja, als u iets aanschaft, een ijskas, een auto, een machine, een apparaat wat u nodig heeft. Ja, dan is het heel handig om precies te doen wat die gebruiksaanwijzing, uh, gebruiksaanwijzing u eigenlijk aanreikt. Want daarmee kunt u het maximale en het beste uit uw apparaat halen. Natuurlijk is het even een wat andere vergelijking. Maar ten diepste zou je kunnen zeggen dat onze schepper, de Heere God, de God van Abraham, Isaac en Jacob, dat juist aan ons geeft, omdat we daarmee naar zijn eer en het allerbeste ons leven kunnen leiden. En dan is het mooi om te zien dat we dat woord hebben. En dat we in iedere keer weer opnieuw daar terug mogen komen. Want het woord is eigenlijk zoals we elke dag... ons eten nodig hebben, ons drinken nodig hebben. We hebben het nodig om geestelijk afgestemd... en verbinding te blijven met de Heer. Nou, terug naar de kern waar het nu in deze les om gaat. Namelijk dat wij helaas met elkaar afgedwaald zijn en eigen data's en eigen momenten hebben ingepland. En de Sabbat, waar ik u net over las, is één van die. En in eh, onder andere Leviticus, wat ik u net lees, waar de Heer sprak, dit zijn mijn feestdagen en ook begint met de Sabbat, is het goed om daar ons bewust van te zijn. In Exodus 20 zegt de Heer, Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zul je werken en alles doen. Maar de zevende dag is de Sabbat voor de Heere, jouw God. Dan zul je geen werk doen, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, uw dienares, nog uw veeg, nog uw vreemdeling, die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Daarbij komt dat de Sabbat ook nog onderdeel is van de schepping. Kijk u maar eens in Genesis 2, vers 1 tot 3. Het was de laatste dag toen God hemel en aarde schiep, was het de afronding van zijn scheppingsdaad. Dus het is een integraal onderdeel van de Sabbat. En in het begin kwamen de Messias, Belijn, de Joden en gelovigen uit de volken, de heidenen, de niet-Joden, op Sabbat samen in de tempel en synagoge. Met de traditionele Joden. En dit is met name buiten Rome lange tijd doorgegaan. Totdat er straf gezet werd op het houden van de Sabbat. Zelfs. In sommigen gewoon de doodstraf. En als we dan kijken wat onze Heer, de Shua, de Messias, deed. Hij hield de Sabbat zijn leven lang. En zijn wij, de gelovigen, dan niet zijn volgelingen. Hiermee wil ik niet zeggen dat het houden van iets zoals de Sabbat ons behoud is. Nee, ons behoud is ons geloof. Ons geloof in Yeshua de Redder, de Zaligmaker, wiens bloed voor onze zonde gevloeid heeft. En dat is het, daar gaat het om. Maar het is goed te beseffen van, hé, hey, maar de Sabbat, de Heer deed de Sabbat. Denk er eens over na. Laat eens door u doordrinken. Ik denk, persoonlijk, dat je zou mogen zeggen, zou de Heer niet het allerbeste met ons willen? En zou dan de Sabbat toch niet het allerbeste zijn? Waar voel u vrij? Onderzoek het woord en bid de Heer dat u u daar wijsheidig geeft. Die Sabbat die in eerste instantie gehouden werd, die alleen door Yeshua, maar ook de leerlingen en zijn volgelingen, die is op een gegeven moment veranderd. Van Sabbat naar zondag. Op 3 maart... 321, tijdens het concilie van Nicea stelde Constantijn de Grote per decreet vast... dat vanaf die datum de enige en algemene wekelijkse rustdag voortaan de dag van de zon. Let op wat ik, wat ik zeg, de dag van de zon zou zijn. Dit werd de enige dag dat mensen werden vrijgesteld van arbeid. Hiermee werd toen het vieren van de Sabbat onmogelijk gemaakt... En in 367 werd tijdens het concilie de Laodicea, dat was natuurlijk vanuit de rooms katholieke kerk officieel de Sabbat vervangen door de dag van de zon. Maar nergens in het woord van God wordt er opdracht gegeven om de zevende dag de Sabbat af te schaffen of te vervangen door de eerste dag, de zondag. En in Matthäus 12, vers 8, staat Yeshua... ...is Heer van de Sabbat. En in 2, vers 28 staat... ...want de Zoon des Mens is Heer ook van de Sabbat. Ik wil onder andere u nog even meenemen naar een gedeelte uit Jesaja. Jesaja 56, de verse 1 tot en met 7. En ik lees ze u even voor. Daar staat het volgende. Zo zegt de Heer: neem het recht en ach... En doe gerechtigheid, want mijn heil is nabij om te komen en mijn gerechtigheid om geopenbaard te worden. Welzalig een sterveling die zo handelt, het mensenkind dat daaraan vasthoudt, die de Sabbat in acht neemt, zodat hij die niet ontheiligt en die zijn hand ervoor behoedt om enig kwaad te doen. Laat nou, de vreemdeling die zich bij de Heere gevoegd heeft niet zeggen, de Heere heeft mij geheel en al van zijn volk gescheiden. En de vreemdelingen die zich bij de heren voegen om hem te dienen en om de naam van de heren lief te hebben, om hem tot dieneren te zijn, allen die de sabbaten acht nemen, zodat ze hem niet ontheiligen en die aan mijn verbond vasthouden, hen zal ik ook brengen naar mijn heilige berg en ik zal hen verblijden in mijn huis van gebed. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op mijn altaar. Want mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken. Let u nog even op wat er in dit gedeelte staat. En de vreemdelingen die zich bij de heren voegen om hem te dienen. De vreemdelingen zijn de niet-joden. Goed, even samenvattend aan het, ja, zeg maar even dit gedeelte, aan het einde van dit gedeelte... komen we enkele conclusies als het gaat om de Sabbat... Deze is door de kerk per conciliebesluit definitief afgeschaft en verboden. Tijdens de concilies van Nicea en Laodicea gedurende meerdere vergaderingen tussen de jaren 321 en 380. Daarbij komt dat de afschaffing gebeurde op anti-Joodse gronden, ook wel antisemitische gronden. Daarbij komt ook nog een keer dat de Sabbat in de Bijbel nooit is afgeschaft. En Yeshua hield de Sabbat zelf. Terwijl daarbij komt dat in het woord, onder andere in Jezaja 56, de gelovigen uit de volken, de vreemdelingen dus, worden aangemoedigd om die ook te onderhouden. In een nog komende les over de Bijbelse feesten wordt de Sabbat nog uitgebreid behandeld en ga ik er nog het een en ander meer over vertellen. Voor nu zijn we aan het einde van deze les over de vervangingsleer en de gevolgen van de vervangingsleer. En ik bid u toe dat de Heer u zal leiden in het overdenken van datgene wat ik tot u heb mogen spreken in deze les. En ik hoop tot de volgende keer.